0: Herzlich Willkommen beim Marketing Mysteries Podcast, die Nummer 1 Ressource zum Thema Marketing, Conversion
1: und Traffic. Hier ist euer Host, Philipp Kaul. Ja, hallo und herzlich Willkommen zurück beim Marketing Mysteries Podcast. Heute mit einer neuen Folge wieder mit einem sehr coolen Gast. Ich freue mich sehr. Mein heutiger Gast ist Keynote Speaker, Business Coach und Profi-Rhetoriker. Er hat schon Trainings zu den Themen Rhetorik, Manipulation und Psychologie bei den größten deutschen Konzernen durchgeführt. Ja, als ich auf seiner Website war, da wurde ich von Testimonials erschlagen. Das ist wirklich Testimonial-Marketing par excellence. Ja. <lacht> er war bei Gedankentanken, er war beim TED-Talk, aber auch in vielen namhaften Podcasts äh, bereits vertreten. Ja, begrüßt mit mir zusammen, äh, ich würde sagen, den Mann, der immer eine Antwort auf alles hat. Äh, Vladislav Diachchenko, hi.
0: Ja, hi Philipp, danke für die Einladung.
1: Sehr, sehr gerne. Cool, dass du da bist. Geht's dir gut?
0: Es geht mir jeden Tag ein bisschen besser.
1: <lacht> sehr, sehr gut. Ja, vielleicht kannst du dich selber nochmal vorstellen. Ähm, erzähl mal so ein bisschen, wer du bist, was du machst, wie lange du das schon machst.
0: Ja, also äh, der Name ist ja recht kompliziert mit äh, Vladislav Yachchenko. Äh, für alle Vlad WLAD reicht absolut auch aus als, als Vorname, die Kurzversion. Ursprünglich komme ich aus der Ukraine und seitdem ich zehn Jahre alt bin, äh, lebe ich in Deutschland und habe eine Ausbildung was, zu was völlig anderem gemacht und zwar Jurist und äh, Politologe. Ich habe äh, zwei Staatsexamen gemacht, einen Master an der Columbia University, aber meine große Leidenschaft war immer die Rhetorik. Ich habe... Äh, Zehn Jahre lang Debating gemacht. Das ist so ein Freak-Sport für komische Studenten, die keine Freunde haben und keine Freundin. Und die gehen dann auf Debattierwettbewerbe und hauen sich die Rübe voll mit Argumenten. Und ähm, ja, das habe ich zehn Jahre lang gemacht, bin dann irgendwann einer der besten Debattierer geworden. Und anschließend habe ich dann gedacht, kann ich das Wissen möglicherweise auch verkaufen und daraus ein Business machen. Und heutzutage verkaufe ich Reden, ich verkaufe Seminare, ich verkaufe Online-Kurse und bin in einem Satz Experte für schwarze Rhetorik und für weiße Rhetorik. Auf das kommen wir ja wahrscheinlich noch drauf.
1: Ja, absolut. Wir werden heute auch gar nicht viel drum rumreden, sondern es wird wirklich gebündelter Content heute, äh, heute sein. Und zwar haben wir uns auf die Fahne geschrieben für diese Folge fünf rhetorische Stilmittel für besseres Marketing, oder? Na, ja, ganz
0: genau. Also es gibt in der Rhetorik fürs Marketing äh, sehr, sehr einfache Tricks aus der rhetorischen Antike, die man auch bei Instagram, Facebook und TikTok, wo auch immer man unterwegs ist, anwenden kann, auch bei Xing und LinkedIn. Und da würde ich dir gerne mal die fünf besten vorstellen, die ich mir äh, ausgedacht, also nicht ausgedacht, sondern vorbereitet habe. Und gib mal ein paar Beispiele dazu und ich glaube, alle Leute, die hier zuhören, können damit dann
1: besseres Marketing machen. Ja und Platt, wenn du wenn du Bock hast und ready bist, dann kannst du eigentlich auch direkt mit dem ersten Punkt starten. Sehr gerne. Also das erste Ding, ich fange mal
0: äh, ganz einfach an in der Rhetorik mit den Basics und das ist die sogenannte Repetitio, beziehungsweise auf Deutsch die Wiederholung. Das heißt also, wenn wir Dinge wiederholen, dann werden sie uns mehr auffallen und mehr in Erinnerung bleiben. Und jeder kennt ja noch aus der Schulzeit die berühmte Rede von Martin Luther King, der immer gesagt hat, I have a dream today. Und dann hat er immer dieses »I have a dream« gebetsmühlenartig wiederholt. Und das war ja eine Rede. Und für das Marketing und Online-Marketing müssen wir das natürlich etwas anpassen. Und da wäre meine Idee für die Online-Marketer, dass man seine Botschaft, zum Beispiel ein Zitat oder ein Slogan, immer wieder wiederholt, sodass dann, wenn man durchscrollt als User, man immer dieses wiederholte Zitat oder dieses bestimmte Wort immer wieder sieht – und dadurch ein Wiedererkennungswert schafft. Also ein Wiedererkennungswert nicht durch ein Logo oder durch eine Farbe, sondern eben durch einen wiederholten Satz. Zum Beispiel immer am Ende seiner seines Posts. Es gab zum Beispiel einen antiken äh, Senator, der immer gesagt hat, Ceterum Censeo carthaginem esse delendam. Keine Sorge, der Satz wird übersetzt und äh, <lacht> übrigens bin ich der Auffassung, dass Carthago zerstört werden muss. Egal, was er gemacht hat, hat er immer diesen Schlusssatz wiederholt und Ende des Tages wurde Karthago auch von Rom platt gemacht. Also es funktionierte vor 2000 Jahren und im Online-Marketing kann man das natürlich am Ende seines Posts als Idee einfach immer machen.
1: Sehr, sehr guter Tipp. Was ich auch noch dazu sagen muss, das hilft extrem zur Markenbildung. Ja, also Wenn man immer wieder seine Marke und seine Markenbotschaft wiederholt, dann brennt sich das in die Köpfe der Menschen ein. Ja, man muss eigentlich so viel darüber reden und es so oft immer wieder erzählen, bis man es selber nicht mehr hören kann. Und dann ist es vielleicht gerade mal gut genug. Und gerade mal genug. <lacht> ja, Also wirklich ähm, wiederholen, wiederholen, wiederholen und immer wieder auch auf die Marke eingehen.
0: Auf jeden Fall. Und äh, ja, der zweite Tipp oder das zweite rhetorische Stilmittel ist der Neologismus, was auch sehr gut funktioniert, äh, schon vor und 2000 da ich, Jahren. Und
1: da, da, da habe ich im Deutschunterricht aufgepasst, das ist, wenn man ein neues Wort entwickelt.
0: Yeah,
1: Philipp, das ist <lacht> genau
0: richtig. Also do, der Deutschlehrer kriegt einen virtuellen Applaus von uns allen. <lacht> genau, genau so ist es. Und es äh, gibt gar nicht mal so viele Menschen, die das machen, die einfach Wörter entwickeln und entwerfen, die es vorher gar nicht. Gab, Aber es ist natürlich auch für die Markenbildung und für das Auffallen in der Masse ist es natürlich auch sehr, sehr interessant und ein wirkungsvolles Mittel. Beispielsweise mein Unternehmen besteht und ist ein Neologismus und zwar das Wort Argumentorik und das ist eine Wortneuschöpfung aus dem Begriff Argument und Rhetorik. Und mein Konzept ist es, die beiden Wörter oder die beiden Strategien zu kombinieren, Argumentation und Rhetorik in einem. Und genau das, genau das zeichnet meine Filmphilosophie aus und wenn Leute jetzt Argumentorik lesen, dann fällt das auf. Also egal, ob Leute jetzt genau verstehen, was es genau ist oder nicht, dadurch, dass ich dem einen neuen Namen gebe, fällt das auf jeden Fall dann im Feed oder wo auch immer, immer wieder auf. Cool. Ja, das cool. Hast du vielleicht aus deiner Praxis eine Marke äh, Neologismus, äh, wo du irgendwas ähnliches äh, gesehen hast in den letzten paar Wochen?
1: Boah, ich glaube, dass im Zusammenhang mit Corona ähm, sowieso extrem viel in dem Bereich gemacht wurde. Also ähm, immer wieder, wenn, wenn man, sag ich mal, so ein neue, neues Ereignis hat in der Gesellschaft, ähm, dann merkt man einfach extrem, dass sich die Firmen darauf stürzen, und ähm, das zu Recht, ja, weil es funktioniert, wie du, wie du sagst, einfach gut. Ähm, die Leute hören ein neues Wort, denken, okay, das kenne ich so nicht. Und dann bleibt es im Gedächtnis, weil ähm, man vorher ja noch nie damit konfrontiert wurde. Ja, und wenn du immer nur das Gleiche liest und immer nur das Gleiche hörst, dann ist natürlich diese Einprägsamkeit viel, viel geringer.
0: Ja, absolutely. Also insofern Neologismus, mein Tipp Nummer zwei. Mein Tipp Nummer drei, das kennst du vielleicht auch noch aus dem deutschen Unterricht, ist die Klimax. Weißt du noch, was das war? Das ist die ähm, Steigerung. Ja, so genau. Quasi, also, ja. Das ist auf jeden Fall die Steigerung und Leute mögen es, wenn es nach oben geht. Also im Business mögen Leute, wenn es nach oben geht. Im Leben mögen es Leute, wenn man es nach oben geht. Das klassische Beispiel aus der Schulzeit war dieses berühmte Zitat von Cäsar, ich kam, sah und siegte. Also das kam, ja okay, ich sah auch gut, aber siegte, ist dann die Klimax. Und wenn man dann den Leuten im Post sagen kann, beispielsweise in einem Tag habe ich so und so viele Euro verdient in einer Woche war ich schon bei so und so vielen Euro oder Downloads oder welche Sphäre man auch hat und nach einem Monat, boom, da ist die Zahl explodiert und wir hatten so und so viele Euro-Downloads, Klicks oder was auch immer und das mögen Menschen von Natur aus, dass man Dinge, die man sagt, langsam steigert und dadurch kreiert man so ein so Glücks- und Optimierungsgefühl und das hat vor 2000 Jahren funktioniert und funktioniert jetzt auch, nur dass das Medium nicht mehr die, die athenische Agora ist, sondern eben das Facebook. Facebook'sche Feed-System. <lacht> ja,
1: ähm, ich würde das trotzdem, also es ist ein guter Punkt, den ich auch so einsehe. Trotzdem muss man den, glaube ich, teilweise auch mit Vorsicht genießen, ne? weil natürlich sowas, äh, vor allem wenn man jetzt in so Bereiche kommt, wo man sagt, okay, ich habe am ersten, in der ersten Woche habe ich 2000 Euro verdient, in der zweiten Woche 5000 in der dritten Woche 10.000, das kann natürlich auch schnell unseriös wirken. Deswegen würde ich immer schauen, dass man auch je nach Marke, je nach Aufstellung der Marke, halt äh, das auch mit Vorsicht genießt und natürlich, ne, wie, du, wie alle Tipps, die du nennst, ähm, auch immer wieder äh, wechselt.
0: Ja, ja, genau. Und äh, quasi klar, also man kann natürlich auch alle äh, Stilmittel unseriös gestalten. Man kann die Wiederholung dafür nutzen, auch Lügen zu verbreiten. Also das ist schon immer, und da kommen wir nachher noch zum Thema schwarze Rhetorik, das ist schon immer, geht das in beide Richtungen. Also die Tricks funktionieren sowohl in eine gute Richtung, wenn man eine gute Botschaft hat, aber beispielsweise Leute wie Adolf Hitler haben die Rhetorik zu schwarzen Zwecken äh, genutzt. Und insofern ist die Rhetorik da erstmal wertfrei, aber es funktioniert auf jeden Fall, wenn man diese Steigerung dann einführt. Ja, das vierte Ding, das ist dann schon so ein bisschen schwieriger, das ist dann die Metapher. Äh, auch da äh, aus dem Schulunterricht alle fit. Wie ist bei dir, Philipp?
1: Ja, absolut. Ähm, Setze ich auch gerne ein. Ähm, ja, schwierig zu erklären. Also, es ist letztendlich was, äh, ich sage es, ich sage etwas nicht ähm, mit eigenen Worten, sondern ich benutze quasi ein Bild dafür.
0: Ja, ja, genau. Also das ist einfach bildhafte Sprache äh, und äh, das kann man natürlich im Text auch machen. Also eines der Beispiele, zum Beispiel William Shakespeare hat ja berühmterweise gesagt, all world the stage, also die ganze Welt ist eine Bühne und wir sind darauf nur Schauspieler, die auf und ab gehen von der, von der Bühne. Und obwohl er da nur einen Satz gesagt hat, also die ganze Welt ist nur eine Schauspielbühne, da kann man sofort irgendwie sich ein Bild machen, ach so, ja, stimmt, wir sind ja eigentlich nur so kleine Rollen, die wir spielen und du kannst mit einer Metapher, mit einem Bild sofort sehr, sehr vieles ausdrücken. Ähm, gerade jetzt im, im Feed äh, ist das wahrscheinlich kein, ich würde mal sagen, kein Stilmittel, was besonders wirkungsvoll ist, weil heutzutage ja auch Bilder und Videos integriert werden können oder zum Beispiel auch Podcasts. Aber gerade dieses Stilmittel für den Bereich Sprechen und Vorträge halten, das ist auf jeden Fall eine, äh, ein Stilmittel der Metapher, der sehr, sehr eindrucksvoll ist. Aber klar, ein gutes Video ist, sagt natürlich noch mehr als ein Sprachbild. Ja. Was, was würdest du da als Profi sagen, was convertet heutzutage am besten? Ist das ein Bild? Das ist ja auch so ein alter Streit bei Facebook und so. Würdest du sagen, geiles Bild versus ein geiles Video? Was kriegt da mehr Klicks?
1: Also unser, unser Markenzeichen sind natürlich die Videos, ähm, deswegen ähm, müsste ich alleine schon deswegen sagen, dass es die Videos sind. <lacht> nee, aber es sind, es, sind, es sind auf jeden Fall die Videos, ja, also kein anderes Medium begeistert die Menschen äh, auf Social Media so stark wie, wie Videos, kein anderes Medium hat so eine virale Kraft wie Videos ähm, und kein anderes Medium hat so eine einfache Art und Weise, Dinge zu erklären wie ein Video und deswegen ist meiner Meinung nach ein Video das ultra in Social Media.
0: Ja, und jetzt hast du gleich ein rhetorisches Mittel benutzt, Philipp, was mir sagt, du bist ein angehender Profi-Rhetoriker. Du hast nämlich gesagt, kein anderes Medium als Video macht A, kein anderes Medium als Video macht B und kein anderes Video als äh, Medium als Video macht C. Und das ist rhetorisch eine Anapha, also eine Wiederholung des Anfangs des Satzes. Insofern bin ich als Rhetoriker, da schmacht ich ja dahin.
1: Ja klar, ne? also äh, was man auf jeden Fall jetzt schon aus der Podcast-Folge mitnehmen kann, ist, dass sich der Deutsche lk bei mir gelohnt hat. Auf jeden Fall. Also der Deutsche LK
0: ähm, hat, hat geholfen und das ist ja, glaube ich, auch für einen Marketer sehr gut. Und äh, deswegen freue ich mich auch so über die Einladung in deinen Podcast, weil wenn ich das Wort Marketing höre, ich sehe das natürlich aus rhetorik -Sicht. und da kann man sehr viel eben verwurschten. Und äh, die bisherigen vier Tipps, die helfen dann den Hörern hoffentlich dabei. Und vielleicht äh, das fünfte Rhetorik- äh, oder Stilmittel, was ist, etwas fortgeschrittener ist, das ist der sogenannte Chiasmus. Hast du das auch noch drauf?
1: Boah, das habe ich gehört tatsächlich, aber ich krieg's nicht mehr zusammen. Ja, äh,
0: ja gut, aber es wäre ja auch komisch, wenn du jetzt alle fünf von fünf, da habe ich extra beim fünften <lacht> mir extra Mühe gegeben.
1: Ja, ja, ja. <lacht>
0: ja. Aber also der Chiasmus ist auch eine ganz interessante Satzstruktur. Das ist so eine Überkreuzung, die du sprachlich machst. Und das berühmteste Beispiel ist zum Beispiel von John F. Kennedy, wo er mal in einer Rede gesagt hat, Ask not... What the country can do for you. Ask what you can do for your country. Und was er in diesem Zitat gemacht hat, er hat quasi die Aussage umgekehrt und überkreuzt dargestellt. Und sowas ja. wirkt natürlich auch. Also wenn du nicht einfach nur sagst. Ask what you can do for your country, dann wäre das nicht in die Geschichtsbücher eingegangen. Aber frag nicht, was dein Land für dich tun kann, sondern frage, was du für dein Land tun kannst. Diese Gegenüberstellung und Überkreuzung, die macht das sprachlich natürlich besonders interessant. Und ich wollte jetzt äh, die Hörer nicht äh, überfordern mit irgendwelchen komischen Wörtern. Ich glaube, wenn wir uns einfach eins aussuchen von diesen fünf, was jetzt äh, dem Hörer oder der geneigten Hörerin gefallen hat, dann reicht es ja schon mal. Einfach mal ein Ding, probieren eine, Woche Woche, äh, zu integrieren und wenn man dann zwei, drei oder vier integriert, ist das ja noch besser. So, so ist es. Das nennt man dann unbewusste Kompetenz, wenn du dir nicht mal dessen bewusst bin, bist, wie schlau du bist. Und da nochmal äh, ein Glück Glück auf an den Deutschlehrer, der dich äh, positiv geprägt hat.
1: Ja, danke dir auf jeden Fall schon mal für diese fünf Tipps. Wir haben äh, noch ein zweites Thema für heute und äh, das ist das Thema der schwarzen Rhetorik. Das äh, das klingt natürlich schon, schon, schon sehr äh, medial aufbereitet, ähm, das, das, das macht direkt Interesse. Ähm, vielleicht kannst du mal kurz erklären, was das überhaupt genau ist.
0: Ja, also in drei Wörtern erklärt schwarze Rhetorik, das ist die Manipulation durch Sprache. Und es ist offensichtlich, dass wir manipuliert werden den ganzen Tag. Aber bei Manipulationen geht es jetzt nicht nur um Manipulation durch Politiker oder Autoverkäufer, sondern es sind auch unsere Mütter, unsere Väter, unsere Schwestern, unsere Brüder, unsere Nachbarn, sogar unsere Interviewer, die uns interviewen. Alle Menschen manipulieren fleißig mit. Und beim Thema schwarze Rhetorik geht es darum, dass ich äh, den Leuten einfach zeige, was für Manipulationstechniken gibt es und ob sie sie zu aggressiven oder defensiven Zwecken anwenden. Das zum Beispiel ist äh, mir völlig wurscht, sondern ich gebe den Leuten die Tools. Am Ende glaubt ja sowieso jeder, dass er das Richtige und das Gute tut. Und ähm, ich helfe einfach dabei zu zeigen, dass es diese Techniken gibt, dass man auf jeden Fall nicht so auf sie reinfällt, unbedacht. Und das ist dann die schwarze Rhetorik und das, der Gegenpol dazu. Und das ist dann die weiße Rhetorik. Da geht es dann mehr um Argumentation, ums Zuhören und um Fragestellen. Und das sind so die zwei Rhetoriken, die ich äh, zum Zentrum meiner Arbeit gemacht habe habe, wo ich auch äh, zwei Bücher dazu geschrieben habe und wo meine große Expertise liegt.
1: Ja, du bist ja wirklich sehr, sehr fit und auf sehr vielen Bühnen unterwegs, äh, habe ich gesehen. Ähm, du hast auch in einem deiner, in deiner Vorträge äh, in dem Zuge, als ich mich auf dich vorbereitet habe, gesagt, gegen Manipulation kann man sich nur wehren, wenn man merkt, dass man manipuliert wird. Wie kann ich denn, wie kann ich denn ähm, feststellen, dass ich gerade manipuliert werde. Weil diese Manipulation ist ja wirklich allgegenwärtig.
0: Jetzt kommt eine kleine Manipulation von mir. Also Vorsicht, liebe Zuhörer. Und zwar der beste Weg ist natürlich, wenn man sich meinen Online-Kurs zu dem Thema anschaut. Und der Online-Kurs heißt zufälligerweise schwarze Rhetorik, Manipulation durch Sprache. Und in diesem Kurs gehe ich halt viele einzelne Techniken durch. Aber um die Frage zu beantworten, der beste Weg ist natürlich, die, diese Tricks zu kennen. Weil wenn du die Tricks nicht kennst, dann weißt du nicht, was das bedeutet. Also zum Beispiel gibt es unterschiedliche Tricks. Ich, ich sortiere sie in drei Kategorien. Es gibt also sprachliche Tricks, es gibt Scheinargumente und kognitive Verzerrungen. Und ein Sprachtrick wäre zum Beispiel ein Euphemismus. Das ist das, was Donald Trump immer sagt, benutzt, wenn er spricht. Dann sagt er, I'm gonna build a beautiful world. Und dann sagt er... Die das hat sich,
1: ganz kurz, das hat sich gerade wirklich sehr, sehr echt angehört. Thank you very
0: much. It's because I'm a stable genius. <lacht> ja, und äh, Donald Trump, also ist er auf jeden Fall der König der schwarzen Rhetorik. Ich habe auch zu ihm vielleicht könnten wir den Kurs auch verlinken, einen englischen Kurs, Tricks of Trump. Und da gehe ich nur auf die Manipulationstricks von Trump drauf ein. Der Kurs ist aber auf Englisch, also das ist eine Warnung für alle, die kein Englisch oder Englisch nicht mögen. Aber da, Donald Trump ist ein gutes Beispiel, wie man eben durch schwarze Rhetorik erfolgreich werden kann. Und Donald Trump beispielsweise, der nutzt viele Euphemismen. Also er stellt Sachen, die hässlich sind oder die unschön sind, beispielsweise sein Telefon. Telefonat mit der Ukraine, wo er den ukrainischen Präsidenten bestochen hat. Dazu sagt er zum Beispiel, I had a perfect phone call. It was perfect. Und äh, das ist nichts anderes als ein Euphemismus und das muss man wissen. Also man muss wissen, dass es den Euphemismus gibt, um nicht auf ihn reinzufallen. Es gibt auch äh, bekanntere äh, schwarze Rhetoriktechniken, beispielsweise das Traditionsargument. Das kennen wir alle, wenn zum Beispiel unsere Mutter oder unser Chef sagt, ja, das haben wir doch schon immer so gemacht. Ja, also das ist so die Tradition, die, der Rekurs auf die Tradition. Und da muss man eben wissen, was man dagegen sagen kann. Und es gibt auch das Dritte, und das erfüllen du und ich natürlich exzellent. Das Dritte äh, ist äh, so ein Halo-Effekt als Beispiel für schwarze Rhetorik. Das ist, wenn man unglaublich gut aussieht, also wie du und ich beispielsweise, ja. und dann kann man tatsächlich, also in wissenschaftlicher Forschung hat festgestellt, je besser ein Mensch aussieht, desto überzeugender ist er dann. Und ähm, das ist tatsächlich so, dass auch einige meiner Kollegen aus der Speaker-Szene, die lassen sich jede drei Tage die Haare schneiden und sie perfekt stylen, damit sie diesen Halo-Effekt, diesen Heiligen-Effekt konstant haben. Und die sagen mir, Vlad, du solltest das auch tun, du gehst nur einmal im Monat,
1: das musst du ändern, dann kannst du einen höheren Tagessatz verlangen. Und ich sage zu denen, ihr habt recht. Ja, absolut. Ähm, vielleicht noch ein Thema also vielleicht noch ein Tipp von mir jetzt auch was mir gerade so spontan einfällt ähm, was man auch äh, was ich eingangs schon ganz äh, ganz am Anfang erwähnt habe ähm, das Testimonial Marketing ja, also diese diese ähm, dieses Marketing mit Zeugen Zeugenumlastung dieses ganze Thema ähm, funktioniert im Marketing immer sehr sehr gut ja, also dass ich wenn ich zum Beispiel in einem Verkaufsgespräch bin ähm, sage ja das hat aber ähm, da, der, die und die Stiftung getestet ähm, hier ist eine, auf der Website noch eine Kundenreferenz, wo der Kunde super zufrieden ist äh, oder andere Themen. Das hilft natürlich immer, quasi die, die Erfahrung auf andere umzulasten und damit zu zeigen, dass das Produkt oder die Dienstleistung ähm, ja, für den Kunden auch besonders geeignet und besonders gut ist. Ja, da bin ich ja voll bei dir. Ein paar Testimonials, das ist dann der
0: Social Proof, der berühmte Social Proof. Und ich glaube, wenn man das auch als Video machen kann, aber da bist du ja der Experte, dann ist so ein Testimonial gleich doppelt so viel wert als äh, nur als zum Beispiel Zitat mit Foto. Aber da würde ich sagen, liebe Zuhörer, wenn ihr euch beim Marketing irgendwie fragt, was ist da besser, da ist äh, The Philip the Expert. <lacht> Haben wir noch was zum Thema weiße Rhetorik? Ja, also bei weißer Rhetorik, das ist ähm, tatsächlich eher das Thema, wenn man ehrlich und transparent kommunizieren will. Und das ähm, das ist ein bisschen, ich würde sagen, ein schwierigeres Feld, weil richtig argumentieren, das muss man von der Pike auf erlernen. Und ähm, manchmal, wenn ich Seminare mache, frage ich die Teilnehmer, liebe Teilnehmer, was aus welchen Elementen besteht denn eigentlich ein gutes, gültiges, überzeugendes Argument? Und dann gucke ich in leere Gesichter, und dann sagen die halt, äh, pf, äh, weiß ich nicht. Und äh, das ist halt so, so ein Punkt, wo wir im Deutschunterricht auch, wir haben tatsächlich von Deutschlehrern eine, ein Schema mal gesagt bekommen. Hast, hast du noch was vom 3B-Schema gehört? Also irgendwann hast du, weil du hattest gesagt, oh, okay. ich habe Deutschleistungskurs.
1: Ja, aber vielleicht ist 1B-Begründung. Ja, genau. Okay, 1B, oh, weiß ich nicht, Bewusstsein, nee. ähm, Klär mich auf, klär mich auf.
0: Ja, und das ist quasi, also ein, äh, es gibt halt unterschiedliche Modelle, aber das 3B-Modell ist auf jeden Fall für den Einstieg sehr gut und das ist, äh, erstes B ist die Behauptung, zweites B ist die Begründung und drittes B ist das Beispiel und wenn du dann so argumentierst, dass du beginnst mit der Behauptung und sagst, was ist denn eigentlich meine These? Dann zweitens begründest du deine These mit rationalen Gründen. Und als drittes, wenn du dann noch ein Beispiel geben kannst, dann ist es sehr überzeugend für Menschen. Also zum Beispiel, als wir über die fünf Elemente rhetorische Stilmittel geredet haben, hatte ich ja immer wenn man das zurückspulen würde, hatte ich immer ein Beispiel aus der Geschichte, zum Beispiel John F. Kennedy und ich habe noch kurz begründet, warum dieses Stilmittel funktioniert. Und wenn man dann mit weißer Rhetorik unterwegs ist, unglaublich aber wahr, die Menschen, die fühlen sich dann nicht nur überredet und sagen, okay, ja, sondern die übernehmen dann deine Gründe und dann hast du sie wahrhaft überzeugt. Und wer, wer, wer das interessiert, dazu habe ich dann, äh, auch ein Buch, das heißt Weiße Rhetorik und dieses E-Book, das ist dann komplett kostenfrei für deine Hörer. Das bedeutet, wenn du magst, können wir das verlinken und da gibt es dann auch die zehn Gebote der Argumentation, wie man das jetzt, die 3B-Schema, das ist ja eher der Einstieg, aber wer da ein bisschen tiefer reingehen will, der kann das kostenlose E-Book dann dann haben und ja, sich das runterladen und ein bisschen mehr über das Thema Weiße Rhetorik auch
1: erfahren. Danke dir auf jeden Fall für die ganzen Tipps, sehr, sehr geil. Ähm, wo, wo kann man sich über dich noch mehr informieren?
0: Ja, also das Einfachste ist natürlich die Homepage argumentorik.com. Da gibt es alle möglichen Dinge, aber in der Beschreibung, da findet man dann zum Beispiel den schwarze Rhetorik-Online-Kurs, das E-Book Weiße Rhetorik und für die ganz harten I'm gonna build a beautiful wall. da gibt es dann diesen englischen Trump-Kurs. <lacht> das kann man sich dann reinziehen an einem Wochenende mit einem Bierchen und dann versteht man auch, warum man mit schwarzer Rhetorik so weit kommen kann, wenn man so macht wie The Donald.
1: Ja, da bin ich auf jeden Fall gespannt. In den äh, englischen Kurs werde ich auf jeden Fall auch mal reinschauen. Äh, voll interessant. Und ansonsten kann ich dir kann ich dir nur danken äh, für die ganzen Tipps. Sehr sehr geil. Und ähm, ich wünsche dir noch einen schönen Tag. Schön dass du, schön dass du hier warst. Danke nochmal für die Einladung, hat, hat auch
0: sehr viel Spaß gemacht und äh, ja, ich, ich finde es cool mit mit dem Podcast, ich habe auch in deine letzte Folge reingehört, also fantastic. Ble bleib da dran und irgendwann bist du der Tim Ferris der deutschen Szene. <lacht> so wird's kommen, ja.
1: Alles klar, hau rein, ne?
0: Jo, äh, bis bald, ciao.